0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. A gente já começa falando sobre as imagens de 8 de janeiro que derrubaram o chefe do GSI do governo Lula e a CPI ganhou força. Bom trabalho para você. A
1: quarta-feira, Matheus, sou de muita atenção em Brasília. Mateus.
0: Pois é, exatamente. Comecei falando isso, é o nosso assunto aqui, primeira pauta. As imagens do 8 de janeiro que, acabam, que acabaram derrubando aí o ministro do GSI.
1: as conspiratórias, né, Sim, muita, muita coisa se conspir... falou. conspiratórias de que essas imagens vazaram porque o Lula é, ficou contra os Estados Unidos, a favor da Rússia e da China. É que é, essas imagens já deveriam ter vindo à tonda. Sim. O governo diz que o presidente não tinha visto essas imagens, Matheus. Essas imagens traz é, membros da GSI apoiando os manifestantes dentro da do aboli, do abolição do, do Planalto. E traz o chefe da GSI, gabinete de segurança institucional, general Gonçalves Dias, é, conversando naturalmente, andando. E isso gerou na oposição o discurso de cumplicidade do governo Lula com os protestos, com os atos terroristas. O general falou e disse que ele agiu dentro da normalidade para tirar todos os terroristas, manifestantes, do terceiro andar e descer para o segundo, onde eram presos. A visão do Lula, Matheus, é que o general foi traído, mas que o general não traiu. Já que Gonçalves Dias se viu a Lula durante os seus dois primeiros mandatos. E se viu também a Dilma. E ele era sério. Mas... Ficou insustentável a permanência do ministro Gonçalves Dias. Até a base aliada ficou desconfiando dele. Lula convocou a reunião, ele foi, ele estava chamado para depor na, na Comissão de Segurança da Câmara, mas não teve condições de ir. Foi para o Planalto para a reunião, reunião com os principais ministros, ministro Flávio Dino da Justiça, da Casa Civil Rui Dias... É, ministro Paulo Pimenta da SECOM, Alexandre Padilha de Relações nacionais. e lá o Gustavo Dias demitiu-se, pediu para sair. Ele concedeu uma entrevista exclusiva à Rede Globo, onde ele deu a versão dele. É, ele deu a versão e vai ter muitos problemas, porque vai ter CPI. Antes, vamos ouvir o ministro.
2: Colar, na realidade, a minha imagem, a, aquela, aquela situação momentânea que estava, que estava ali, colar a minha imagem, aquele major distribuindo águas aos manifestantes, fizeram um corte específico na, na, produção, na produção dos vídeos... É, que, vocês, que vocês olharem. Aquilo é um absurdo para a minha imagem. Eu tenho 44 anos de profissão no Exército Brasileiro. Sempre pautei a minha vida em cima dos valores éticos e morais. O maior presente que eu dou a mim até hoje é a honra. Então, aquilo é um absurdo. Eu não sei onde vazou. Nós distribuímos imagens para vários processos, da Polícia Federal ao Ministério Público, à Polícia Militar pedido, pedido pelo Capelli, Capelli e ao Comando Militar do Planalto, tendo em vista o um inquérito policial militar no, feito, feito é, 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 no comando do BGP. Então, eu estou muito triste, estou muito triste. Coloco, coloquei meu cargo à disposição do, do Presidente da República para que toda a investigação seja feita.
0: Agora não tem outra saída a não ser o governo aceitar a CPI para não né, aumentar ainda mais as desconfianças e as teorias, né, Donizete?
1: Olha, ele, ele foi traído, general. Se ele não foi participou, se ele não traiu o Lula, ele foi traído. Porque os atos, as, as imagens... Mostram esse major que ele fala que foi afastado duas semanas depois de 8 de janeiro, se vindo água, tratando bem os manifestantes. Eu não tenho elementos para dizer se o general traiu Lula ou foi traído. Não tenho. Tem muitas histórias. O tempo vai dizer. Agora, a CPMI, que envolve Senado e Câmara, proposta por André Fernandes, se tornou inevitável. O líder do governo, José Guimarães, passou a apoiar a CPMI, que deve ser instalada provavelmente já na próxima semana. Vamos ouvir o André.
3: Tudo aquilo que suspeitávamos, hoje virou realidade, fato comprovado. Não é apenas o ministro do Lula. Dica-se de passagem amigo pessoal do Lula, facilitando a entrada dos vândalos no Palácio do Planalto. Não é só isso. Tem todo um contexto. No dia anterior, dia 7 de janeiro, a BIM emitiu alertas a pelo menos 48 órgãos do governo federal sobre prováveis ataques que aconteceriam naquele final de semana. A Polícia Federal emitiu o um ofício destinado ao ministro Flávio Dino, do qual tomou conhecimento e encaminhou o ofício ao governo do Distrito Federal no dia anterior aos ataques, ou seja, ele sabia de tudo que aconteceria. Bem, entramos no dia 8 de janeiro, Lula faz uma viagem que não estava programada de manhã, em cima da hora faz uma viagem para na hora do crime, ele não está em Brasília, ou seja, não foi só o general Gonçalves Dias que cometeu o crime, pois o Lula também estava o acobertando. Agora eu estou entendendo, senhores. O motivo do governo está desesperado para que a nossa CPMI do 8 de janeiro
1: não aconteça. Eita, Dona Zé. A narrativa da oposição é botar a culpa no Lula, mas a narrativa da oposição não pode esconder a verdade. Quem quebrou tudo, quem invadiu foram os bolsonaristas. Então, a verdade precisa aparecer. Agora, quem quebrou tudo, é muito difícil se aceitar que o Lula mandou os bolsonaristas tocar fogo no país. O Lula também falou, né, Matheus?
0: Falou, mas vamos ouvir o líder na Câmara, Guimarães? É Guimarães? A gente tem um, a gente um trechinho ouvir, então.
3: dele aqui. O governo, como disse o presidente Lula, quando reuniu os chefes dos três do poderes, quer investigar, quer investigar, doa em quem doer. Essa narrativa que eles estão dizendo, que o governo está por trás, para nós isso não cola, porque vocês têm vídeos e mais vídeos, até de parlamentares, fomentando, articulando. Foi o governo, nosso governo, que agiu, pediu salariedade, uniu o país, uniu os poderes para enfrentar
0: aquela tentativa de golpe. Está aí, Donizete.
1: É, essa briga aí, o ruim é que o país não é economia, Tão difícil como nós vivemos num momento tão difícil, com a crise econômica tão forte, até por conta da crise mundial, a gente viva, é, vai parar, o pai, a CPI, a CPMI vai parar, né? Não vai se discutir arcabouço fiscal, mudanças econômicas, vai discutir aí por uns dois meses a CPMI. Mas é do jogo democrático. É inevitável, a CPMI vai ser instalada. Ontem o deputado Danilo Forte, que não tinha assinado a CPMI, disse o seguinte, é inevitável, assinou. E outros deputados estão assinando. Então ela, o governo apoiou, outros deputados viram que não havia... O melhor caminho para a democracia é instalar. Agora as imagens do general ministro da GSI, Gonçalves Dias caíram como uma bomba dentro do Palácio do Planalto. Vamos ouvir o que o Lula diz, Matheus. Vamos lá. Eu só quero dizer para vocês, cada pessoa que participou do golpe de 2008 vai ser julgada, vai ter direito à presunção de inocência que eu não tive, mas nós não deixaremos de julgar cada um golpista, porque nesse país não existe espaço para nazista, para fascista e para quem não gosta de democracia. Um abraço, gente, parabéns a vocês. Que Deus nos dê força para que a gente consiga aquilo que nos propudemos a fazer. Um beijo no coração das mulheres e dos homens.
0: O presidente ainda errou, falou 2008, tentando aí falar no 8 de janeiro. Acho que ele estava agitado,
1: Danizete. Ah, ele errou, sim. Mas vamos ver, foi dia tenso. A quinta-feira promete mais tensão em Brasília. Brasília começa a funcionar a partir das, normalmente a partir das 10 horas da manhã, Matheus. Antes certo. disso, é, acontece aí reuniões, café da manhã de trabalho. O presidente chega no palácio, normalmente tem dia que é 8 horas, tem dia que é 9 horas, entre 8 e 9 horas. O Bolsonaro chegava mais cedo, porque o Bolsonaro acordava às 4 da manhã, 5, 7 horas normalmente, 7 e meia, ele já estava no palácio. Mas ele saia mais cedo. O Bolsonaro não assiste nem o Jornal Nacional. Ele dorme cedo. O Lula não. O Lula dorme mais tarde. São hábitos presidenciais. Vamos beber um cafezinho, tomar uma aguinha e a gente volta já, Matheus.
0: Tá ok, Donizete, não vai mais dar mais tempo a gente falar. Tinha aqui ainda uma confusão que aconteceu ontem numa comissão na Câmara, mas não vai dar tempo Foi, falar. a gente
1: falar. a gente bota no Momento Nero, é... o Duelo dos Abestados. Vamos bota lá. Isso, isso, excepcionalmente o Duelo dos Abestados.
0: Momento Nero! Vamos lá, Donizete, quem é que nós vamos acordar nesta manhã de quinta-feira?
1: Vamos acordar o empresário goiano. Vamos acordar a Polícia Federal. A Polícia Federal apreendeu esse empresário goiano com um milhão de reais andando pra cima e pra baixo com um milhão. Quem quer dinheiro? E o Tatar vai lá brincar esse empresário milionário. E esse dinheiro era de onde, Matheus? De Goiás, ele. Mas esse dinheiro era o quê, Matheus? Um milhão e nós tínhamos de 50, 100, 200. Tínhamos de 200, não, só 50, 100, Matheus. Um milhão de reais. Quem quer dinheiro? Vai... Acorda, Tatá, PF, esse empresário. Vai, Tatá. Quanta Deus, grana, Donizete. Polícia Federal, Bota aí pra gente entender essa história. A Muita
0: Federal. grana, Donizete. Que tanta grana é essa? De onde é? Pra onde Qual iria? A origem desse
1: dinheiro? Pois é. Esse dinheiro é de tráfico? Esse dinheiro é propina para político de volta. Quem é esse empresário goiano? Quem é? A Polícia Federal liberou nota. Você tem a nota até aí, Matheus?
0: Tenho, tenho uma nota sim. Diz o seguinte, a Polícia Federal apreendeu no fim da tarde desta quarta-feira um milhão de reais em espécie. Em poder de um empresário de 55 anos de idade natural de Goiás, após ser flagrado transportando valor expressivo no bairro Aldeota, em Fortaleza. O abordado não justificou a posse dos valores aos policiais federais que investigam crime de lavagem de dinheiro. A PF apura circunstâncias dos fatos em inquérito policial. A abordagem decorreu de investigações em curso na APF. Ou seja, já tem investigação aí, viu, Donizete? Não foi do nada que a APF chegou Sim. até esse empresário, não.
1: Exatamente. Não foi porque parou no sinal Sim, e pegou ele, não. A é. Polícia Federal estava atrás dele, já. E quem é esse empresário de Goiás? E quem são os sócios, os parceiros de negócios ilícitos no Ceará? Quem? Quem? Você conta, Matheus? O Natan, nosso repórter aí, que apresenta o DBO, sabe quem é esse empresário, Matheus? Será, Donizete. Quem Nizete? são os sócios cearenses? Qual a origem desse dinheiro ilícito? Pesado, pesado. Aí a gente dá uma... excepcionalmente, a gente vai para um duelo dos abestados hoje, Matheus.
0: E que duelo, viu, Donizete? O negócio foi feio.
1: Eduardo Bolsonaro ficou louco quando esse deputado petista Marrom, Macron, é?
0: Estava mano... exatamente olhando agora o nome do deputado Donizete, é segura aí
1: Marrom, Mar Macron disse que a facada era fake e o pau cantou, bota aí
2: Conseguiu teu Olha o decoro pra
3: Tu tá maluco? Eu sei. Eu sei. Você tentava tá matando meu pai?
2: Presidente, tava tirar você! Eu presidente,
3: Tá bom? Tá bom? Tá bom? não eu.
2: Vamos tá
3: bom? Tá é bom? Tá Tá a Tá Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? mas com dignidade bom? Tá bom? Tá bom? Tá bem
1: Vamos
2: lá Tá bom? Vamos
0: Aí, Donizete, deputado Marcon, tá? Do Rio Grande do Sul, PT do Rio Grande do Sul.
1: Macron, é? Marcon, é?
0: Marcon. Marcon.
1: Não é marrom, não. É mar
0: Marcon. Marcon. Sem o R no final. Marcon.
1: Marcon. Tá certo. Tá certo? Ah, o clima foi pesado aí. Foi. Você pode aí só
0: explicar foi... o motivo aí da confusão, Donizete? Pra ficar claro? Foi a claro.
1: facada. que o, o petista mente e diz que a facada era fake não havia nem sangue e todo o Brasil sabe que houve facada e o Bolsonaro ainda hoje tem consequências dessa facada o clima no Brasil hoje é de muito acirramento Sim. e aí vive tudo vira motivo de briga e a política ela não está, todo mundo passou, passou da faixa da linha amarela passou da vermelha e é o vale tudo pra... aí dá isso Seja do lado, o Eduardo se exalta, pode dizer, ele errou. Errou. Mas o petista também errou. Não, não, não. Ambos estão errados. E o caso vai parar no Conselho de Ética não, 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 não. e na Corregedoria da Câmara para o Domingos Neto. Deputado Domingos Neto, Corregedor, a apurar e a parar arestas. O Brasil vive essa realidade. Que é uma realidade que não é só nossa, não. Estados Unidos está do mesmo jeito. Próximo assunto, Matheus. Vamos mudar Falta de assunto. Vamos lá.
0: situação de Lúcio Gomes fica cada vez mais difícil, viu, Donizete?
1: Eu não sei se o Lúcio Gomes vai aceitar, não. Acho que o Lúcio Gomes vai honrar aquelas duas letrinhas que ele carrega no nome, Ferreira Gomes, FG. Então, eu acho que o Lúcio Gomes não vai aceitar essa desmoralização que é ele ia ser presidente o ministro do aeroporto e Poços Marcos França vetou. Aí estão dando uma pior diretoria para ele, o Cid Gomes comprova, esculhambou o Lula, o Lula não está muito preocupado com a família, nem com o Ciro, nem com o Cid, até mesmo porque o Ciro está viajando para Lisboa só para esculhambar o Lula, na mesma semana que o Lula vai estar lá. Quer dizer, o Lula queria um empreguinho, é bom o empreguinho, mas o empreguinho parece estar tá ficando longe, por conta da, do respeito que ele tem. O Lúcio é uma pessoa de bem, não tem nada que desabone ele, na história dele, pessoal. E aí é política. E ele é, teve ainda um fato novo: qual é? O um cargo na Docas, é, reservado para o PDT, é de Eduardo Bismarck que indicou o nome de Urbano Costa Lima para essa função, para essa diretoria. E o Eduardo Bismarck não quer abrir mão da diretoria dele para Lúcio Gomes. O pai dele, Bismarck Maia, prefeito de Aracati, postou uma foto de Eduardo Bismarck, uma selfie do Eduardo com Lula, onde Eduardo Bismarck bajula Lula mostra que virou lulista e não mais cirista para garantir o emprego do Urbano nas docas. Bismarck Maia deixou de ser cirista e está brigando com quem o ajudou a eleger o Eduardo. A família Ferreira Gomes através do CID. Lealdade não é para todo mundo não, Matheus. Lealdade não é para todo mundo, não. Não quer abrir mão e aumentou a confusão, a crise nesse emprego de Lúcio Gomes. Vou lhe dizer uma coisa que você não me perguntou, Matheus. Se eu tivesse a apostar, eu diria que o Lúcio Gomes, pelo estilo, pela história, não vai aceitar esse emprego. Vai dizer, não, muito obrigado, mas eu vou preservar a Minha vida, eu acho, eu diria isso. Não sei você
0: é, Donizete Complicada essa situação, viu? Não conheço ele para dizer, mas é complicada.
1: Eu não isso. tenho intimidade com o seu, conheço, mas não tenho intimidade na minha vida. Eu nunca conversei com ele nos últimos 30 anos, nenhuma vez. Até gostaria, porque não há nada que desabone Nós não tivemos Sim. nunca desavenças, nem com o Cid. Eu tive desavenças. Políticas não valem, pessoais. É
0: verdade, é verdade. Vamos lá? Vamos ah, dar de assunto? Vamos
1: lá. Vamos lá para dizer que o prefeito Bismarck Maia é o rei do empréstimo. Ele está pedindo mais um empréstimo de 30 milhões à Câmara Municipal de Aracati. Eita! Mais um. Ele, ele vai deixar o município endividado em 100 milhões de reais. O presidente da Câmara, Ricardo, é, quer que os vereadores querem saber para onde esse dinheiro vai. Que já deve 70, mais 30 sem Aracati vai ficar quebrado, né? Pois que é. Vai deixar o Aracati quebrado para o próximo prefeito. É difícil. Aí as pessoas dizem: você não gosta do Bismarck? Não tem nada contra ninguém, gente. A gente dá fato. O fato é que o município já deve 70 e está pegando mais 30. E o próximo mandato está comprometido. Ele deixa, independente do prefeito, seja dele ou seja de oposição, está comprometido. Vira a página, Matheus.
0: Vamos então para a região do Cariri, Donizete. Tem novidade na Câmara de Juazeiro do Norte.
1: O juiz Renato Vilas, né? Isso. Definiu que não vai haver novas eleições na Câmara Municipal. Continuará presidente, Capitão Vieira. Como viu, Capitão Vieira?
4: Olá, pessoal, tudo bem? É, com imensa satisfação e alegria de estar aqui me reportando a vocês... Por hoje, nesse momento é recebida a notícia da nossa assessoria jurídica, que o juiz, é, respondendo pela terceira vaga, vale, Silvio Joaze do Norte, aqui, arquivou uma ação protocolada por sete vereadores que pediu uma, a suspensão da minha eleição à, à presidência da Câmara no cargo de vacância deixado pela nossa saudosa é. presidente é, Iane, doutora Iane Brenda. Venho aqui informar a todos dizer que nós estávamos tranquilos durante todo esse processo, não havíamos pronunciado de forma oficial com relação a isso, estava aguardando o parecer da justiça e agora saiu esse arquivamento e iremos, com fé em Deus, com muita humildade, conduzir o poder legislativo nesse bienio 23 e 24.
0: Tá aí, decisão do juiz Renato Belo Viana estado tá, Donizete?
1: Tá bom, olha, Matheus, solta barro fogo no motor fogo do motor. Só para dizer, Matheus, o da Federal, o da federal.
3: federal.
1: A Polícia Federal realizou, Matheus, é, trazendo um assunto nacional, que ela realizou uma operação para investigar a informação, a linha de investigação que o PCC teria financiado a defesa do Adélio. Adélio Bispo de Oliveira. Sim. A história de quem deu a facada no presidente Sim. Bolsonaro. Aí ela fez uma operação, investigou, mas concluiu que essa linha investigatória era inconsistente. Não encontrou elementos para ligar o PCC à defesa do autor da facada do presidente Jair Bolsonaro. A gente está trazendo notícias nacionais porque é muita informação chegando de Brasília e Brasília incendiada Mateus. no Nero cabe isso para terminar, uma boa notícia Matheus
0: uma boa notícia, Donizete, o prefeito Bruno Gonçalves de Aquiraz já vai pagar o piso dos enfermeiros já nos próximos dias, viu? Importante. é, agora a gente
1: só espera, ele vai mandar o um projeto ele para a Câmara, pode ser que mande hoje ou mande segunda-feira, amanhã Sim. é feriado a gente trabalha, Sim. mas amanhã Calma é feriado aqui. E a gente espera que a Câmara, o Grupo G9, que é a maioria na Câmara de Aquirais, não fique contra, aprove esse projeto de lei, garantindo já a partir de 1º de maio o novo piso de enfermagem. É um piso que passa, ultrapassa os 4 mil reais. Os enfermeiros e enfermeiras brasileiras passam a ser respeitados. E o Bruno Gonçalves dessa boa notícia. E de boa notícia, a gente termina o programa com essa boa notícia. Vamos ouvir o Bruno Gonçalves, Matheus.
4: Estamos aqui reunidos para anunciar o tão sonhado piso da enfermagem Nós já mandamos para a Procuradoria preparar a lei e caminhar para a Câmara agora em abril E o piso será aplicado a partir de 1 de maio Quero aqui parabenizar a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem do município da Aquirais, Dizer que vocês são mais do que merecedores desse piso Por tudo que vocês representam na saúde pública e privada brasileira Nós estamos mais uma vez... Saindo na frente, somos um dos primeiros municípios a aplicar o piso da enfermagem. E digo a vocês, que só estamos fazendo isso porque a gente acredita na, pra, na palavra do presidente Lula de que esse recurso virá para os municípios. Pois esse piso só é sustentável com o apoio do governo federal. Mas enquanto o governo federal não manda o dinheiro, eu garanto a vocês que nós vamos aplicar e pagar com o recurso próprio da prefeitura, tá bom?
1: Tá aí, Donizete. Bora, Matheus, é... A matéria ainda vai ser votada no Congresso, tá? Certo. Então, a Câmara, ela pode aprovar, mas a matéria ainda precisa ser aprovada, vai ser aprovada em caráter de emergência. Então, é concomitante. A Câmara aprova, esperando a matéria da... A Câmara Federal aprova, o Senado e a Câmara dos Vereadores. Mas o fundamental é que esse piso, os vereadores precisam, os enfermeiros e enfermeiras precisam pressionar Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, para votar. Semana que vem já vem a CPMI, talvez deve ser instalada na quarta-feira da próxima semana, tá bom? Amanhã é feriado, mas a gente está aqui trabalhando, Matheus, tá? É isso. Até amanhã, dia 21, dia de Tiradentes.